0: Guten Morgen zur Lebenshilfe. Begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zwischen Hoffen, Bangen und Kapitulation, wenn das Wunschkind auf sich warten lässt, so haben wir die heutige Lebenshilfe-Sendung überschrieben. Unser Gast dazu ist Anna Kopri. Sie hatte einen sehr intensiven Kinderwunsch, der sich erst nach Jahren des Wartens erfüllt hat. Mehrere Fehlgeburten waren dabei. In ihrem Buch »Wir mit oder?« ohne Wunschkind erzählt sie ihre Geschichte und die von anderen Personen und Paaren, die entweder nie oder nach längerer Zeit Kinder bekommen haben. Mit ihr sprechen wir jetzt über dieses doch sehr emotionale Thema. Ich begrüße in Berlin am Telefon ganz herzlich Anna Kopri. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Genau, Frau Koppri, Sie sind Sozialpädagogin, systemische Familien, Therapeutin, freie Autorin. Sie haben wirklich eine Gabe zum Schreiben. Das merkt man am Buch, das ist wirklich leicht zu lesen, beinhaltet alle Komponenten, die ein Buch in diese Richtung haben sollte. Es berührt das Herz, aber auch der Geist wird mit Informationen gefüllt. Ungewollt, kinderlos, wenn dieser Zustand das Leben prägt, könnten sich die ein für da kaum ein fassbarer Schmerz bemerkbar machen und, und auch eine destruktive Dynamik entwickeln, das lesen wir in Ihrem Buch und so haben auch Sie es erlebt, Frau Kopri. Das war mir gar nicht so bewusst. Jedes siebte Paar mit Kinderwunsch in Deutschland hat Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Wenn das Wunschkind auf sich warten lässt, dann steht ein Paar im Spannungsfeld, ja, so wie wir auch unsere Sendung überschrieben haben, im Spannungsfeld des Hoffens, des Bangens und auch der Kapitulation, der unerfüllte. Ja, Kinderwunsch kann sich wie eine Gefangenschaft anfühlen, da kann ich sagen so habe ich es ein Stück weit empfunden und in der lebenshilfe möchten wir jetzt möglichkeiten aufzeigen wir möchten inspirieren mut machen wir möchten jetzt einfach ein Stück wegbegleiter sein auf dem manchmal doch recht steinigen weg ja mit offenem ausgang ja frau kopri wie hat der zustand der jahrelangen kinderlosigkeit das jahrelange bangen und hoffen ihr leben damals geprägt
1: ja, bei mir war es irgendwie so, dass ich, ähm, als wir uns entschieden hatten, wir wollen jetzt Eltern werden, dass sich bei mir innerlich wie so ein Schalter umgelegt hat und ich gedacht habe, jetzt möchte ich Mutter werden und deswegen war ich so vom ersten Zyklus an eigentlich traurig, wenn es nicht geklappt hat und ähm, mit jedem Monat, wo es nicht geklappt hat, habe ich halt immer mehr mich auch darum gedreht und darüber nachgedacht und ähm, Immer mehr Eltern gesehen natürlich und schwangere Frauen gesehen draußen und sind dann auch immer mehr ins Fragen gekommen, warum es bei uns nicht klappt. Und das Thema hat mich einfach sehr, sehr stark eingenommen und ich konnte irgendwann kaum mehr an was anderes denken, würde ich sagen.
0: Und das beeinflusst dann natürlich auch die Beziehung, oder?
1: Ja, bei uns war es so, dass der Kinderwunsch ähm, anfangs sehr stark bei mir war und dass mein Mann noch sehr entspannt damit war und gedacht hat, naja, wenn es halt noch nicht sofort klappt, dann hat er noch Zeit. Er ist auch Musiker und hat ein Studium dann noch angefangen. Also für ihn war das noch nicht so drängend. Und deswegen habe ich mich da am Anfang auch sehr alleine mitgefühlt mit diesem starken Wunsch. Er war schon einverstanden damit, aber er hatte nicht dieses innere Drängen, dass es doch jetzt bald klappen sollte.
0: Ich das denke, das können viele, viele Frauen nachvollziehen, sich in der Partnerschaft ja dann ein Stück weit ähm, alleine zu fühlen, wenn der Wunsch so drängend ist. Und er ist ja auch ganz natürlich in uns Frauen angelegt, schon alleine von unserem Hormonhaushalt her.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das wirklich belegt ist, weil jede Frau empfindet das ja scheinbar nicht. Aber ich glaube, dass viele Frauen ähm, das so empfinden. Genau, dass das einfach innerlich auch nicht so richtig erklärbar und greifbar ist. Ja, vorausgesetzt,
0: mhm. es ist jetzt ein intensiver Kinderwunsch da. Das natürlich mhm. immer als Voraussetzung. Mhm. Ich habe im Internet so natürlich auch ein bisschen gesurft und mich schlau gelesen. Und ich wollte eigentlich wissen, ab wann spricht man von ungewollter Kinderlosigkeit. Und da sagen Fachleute, wenn man nach ein bis zwei Jahren ohne Verhütung und mit regelmäßigem äh, sexuell-körperlichem Kontakt, wenn dann keine Schwangerschaft eintritt, wie lange haben Sie gewartet, bis Ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat?
1: Bis es wirklich das Licht der Welt erblickt hat, waren es dreieinhalb Jahre, was jetzt im Rückblick oder verglichen mit anderen Geschichten sich gar nicht so lang anhört, was für mich aber in dieser Zeit wahnsinnig lang und quälend sich angefühlt hat. Aber schwanger geworden bin ich schon nach einem Jahr dann ähm, mit dem ersten Kind, was ich wieder verloren habe.
0: Und das kommt ja dann auch noch schmerzhaft hinzu die Trauer um die Kinder, die sich eingestellt haben im Körper. Wir glauben ja daran, ab dem Moment, wo sich das Ei der Frau mit dem Samen des Mannes verbindet, dass in dem Moment Leben entsteht, dass in dem Moment die Mutterschaft sozusagen beginnt. Und natürlich ist das ein ganz großer Schmerz, wenn festgestellt wird, das Kindlein, das sich erst eingenistet hatte, Mutter Schoß, dass sich das Kind wieder verabschiedet, ähm, leise wie ein Schmetterling, Abschied vom fehlgeborenen Kind. So lautet einer ihrer Buchtipps, einer unserer geschätzten Referentinnen und Sprecherinnen hier auf Radio Horeb von Ute Horn, die selber mehrfache Mutter ist, aber auch selbst mehrere Abgänge hat und um diesen Schmerz auch weiß. Also, bis zur Geburt Ihres ersten Kindes ein steiniger, langer Weg. Lassen Sie uns auf diesen Weg blicken, so wie es Ihnen auch möglich ist. Wovon war er geprägt, Frau Kopri?
1: Also auf meiner Seite eben sehr stark mit diesem Fokus auf, ähm, auf diesen Wunsch, ich möchte ein Kind und damit war eigentlich, hat eigentlich diese ganzen Jahre äh, mein Leben ein Mangel geprägt, weil ich immer geguckt habe, okay, was habe ich nicht? Ähm, dieses Kind, was ich mir so sehr erhoffe und ersehne, das habe ich nicht. Und deswegen ähm, habe ich wenig drumherum nur noch wahrgenommen, was eigentlich in dieser Zeit auch mein Leben vielleicht ähm, schön, schön gemacht haben könnte. Ähm, genau, und war da sehr tief in diesem ja, Wunsch festgefangen und habe mich zeitweise auch richtig ein bisschen depressiv gefühlt und ähm, genau, also davon war es geprägt, eigentlich wirklich von diesem Fokus auf den Mangel in meinem Leben und dieses immer mehr probieren, äh, das selbst in die Hand zu nehmen und irgendwie zu beeinflussen, irgendwas dafür zu tun, dass es doch noch klappt, dass ich schwanger werde oder dass das Kind äh, bleibt. Ja, das war irgendwie so ein bisschen die Kontrolle zu versuchen, zu übernehmen, eigentlich bei einem Thema, wo es nicht wirklich möglich ist.
0: Und dann auch wahrscheinlich ganz intensiv den Körper beobachtet, wann ist der Eisprung, wann muss ich vielleicht auch mit meinem Mann zusammenkommen?
1: Mhm. Genau, also es war mir gar nicht möglich. Man hört ja dann immer so schlaue Ratschläge, entspann dich doch mal und mhm. äh, fokussiere dich nicht so stark darauf. dann klappt es auch. Und ich habe das wirklich zeitweise probiert, dass ich nicht ganz genau wusste, wo ich gerade im Zyklus mhm, stehe, aber m -m. das war mir gar nicht möglich. Also ich wusste das ganz genau, wo ich gerade im Zyklus stehe, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann mein Eisprung ist. Ähm, genau, und deswegen war es mir überhaupt nicht möglich, auch äh, Sex zu haben, ohne daran zu denken, dass ich jetzt schwanger werden möchte. Und das hat sich dann natürlich auch immer mehr auf diese Tage verlagert, äh, wodurch das ja in der Partnerschaft natürlich auch dieses Thema dann belastet wurde. Ne?
0: Frau Kopri, es gibt ja verschiedene Strategien im Umgang mit Enttäuschungen, ja, mit, mit Schmerz, mit der Wut, mit der Trauer. Jetzt möchte ich noch mal auf den schmerzhaften ersten Verlust Ihres ersten Kindes zurückkommen. Was hat die erste Fehlgeburt in Ihnen ausgelöst?
1: Ja, ähm, Fehlgeburt war für mich immer schon irgendwie ein Thema, was ähm, wo ich sehr emotional mitgesprungen bin, wo ich auch sehr traurig war, wenn anderen ähm, Frauen das passiert ist. Und ich habe immer gedacht, ähm, bevor ich ein Kind verliere, möchte ich lieber nie schwanger werden. Und dann ähm, war ich schwanger und habe dann schon innerhalb von kurzer Zeit eigentlich erfahren, dass das Kind sich nicht so richtig in dem Tempo entwickelt, wie es sollte. Und habe dann eigentlich wochenlang äh, gebangt und noch gehofft und irgendwie festgehalten daran, dass es doch noch wächst. Und natürlich gibt es Geschichten im Internet von Kindern, die dann noch gewachsen sind und gesund zur Welt gekommen sind. Ähm, genau, das war bei mir dann nicht so. Und irgendwann hat das Herz aufgehört zu schlagen. Und, ähm, und da habe ich aber gemerkt, okay, ähm, ich habe mich trotzdem getragen gefühlt in dieser Zeit von Gott. Ich habe es irgendwie also hinnehmen können, ohne irgendwie, ähm, ja, jetzt mein Glauben deswegen hinzuwerfen oder so. Und habe sogar gemerkt, dass ich dankbar dafür bin, erlebt zu haben, dass ich überhaupt schwanger werden kann. Mhm. Und auch dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt Mutter geworden, ich kann mein Kind jetzt nicht kennenlernen. Ähm, das ist jetzt mit Gott zusammen, aber ähm, ich bin trotzdem, fühle ich mich irgendwie, dass ich Mutter bin. Und das hat mich schon viel bedeutet auch und im Nachhinein habe ich dann gedacht, okay ist mir doch wichtiger diese Erfahrung gemacht zu haben, als also niemals schwanger geworden zu sein
0: Eine sehr wichtige Rolle, wenn man schwanger ist, geht man ja als allererstes natürlich auch zum Gynäkologen, zum Frauenarzt und da hört man ja so ganz Unterschiedliches. Und bei Ihnen war es wohl so, dass Ihr Frauenarzt erst mal gar keinen Mutterpass ausgestellt hat. Wie war das für Sie?
1: Ja, das war schwierig, weil ich dachte, so, jetzt bin ich schwanger, die Schwangerschaft wurde festgestellt. Und natürlich habe ich vorher ja in dieser Kinderwunschzeit schon immer ganz viel gelesen darüber und habe gedacht, so, jetzt bekomme ich beim ersten Termin meinen Mutterpass und dann, ah, kann ich endlich so ähm, aufatmen und denken, ja, ich bin Mutter. Und dann hat sie aber gesagt, na, wir warten mal noch. Und dann beim nächsten Termin war schon klar, irgendwie, ähm, das Kind ist zu klein. Und dann hat sie halt jedes Mal gesagt, okay, kommen Sie in ein paar Tagen nochmal wieder, dann schauen wir nochmal nach, ob es besser entwickelt hat und dann kriegen Sie den Mutterpass. Und das hat sie halt immer wieder verschoben, und da, ich, ja, da war ich sehr frustriert und habe gedacht, oh, warum kriegt jeder irgendwie beim ersten Termin Mutterpass, und ich nicht. Ähm, die wollen mir das gar nicht richtig anerkennen, dass ich äh, jetzt auch schwanger bin oder Mutter bin. Und auch danach fand ich es schade. Also ich hatte immerhin Ultraschallbilder. Aber ich hätte es schön gefunden, so einen Mutterpass in der Hand gehabt zu haben, selbst wenn das Kind wieder gestorben ist. Aber das hätte wäre irgendwie wie so ein bisschen wie so ein Ausweis gewesen ne? und auch so ein ähm, Beweis darüber, dass das Kind existiert hat. Ähm, so wenn vor allem wenn Kinder noch später ähm, in, der, in der Schwangerschaft bei mir war es ja in der neunten Woche, das war noch sehr früh. Aber es gibt ja ähm, Kinder, die viel später, noch sterben und da bin ich sehr dankbar, dass heutzutage immer sensibler damit umgegangen wird und dass Kinder auch schon beerdigt werden, wenn sie 500 Gramm wiegen und eben solche auch so eine Geburtsurkunde ausgestellt wird und so weiter, damit die Eltern wirklich auch ja, damit sie sehen, damit sie sich ernst genommen fühlen.
0: Genau. Es folgte dann noch weitere Ab Gänge, wie ist es Ihnen dann in der Folge äh, ergangen?
1: Ja, wir haben dann wieder fast ein Jahr gewartet und dann war ich überglücklich bei der zweiten, als ich das zweite Mal positiv getestet habe ähm, und habe gedacht, naja, ich habe gelesen, dass viele Frauen ihre erste Schwangerschaft verlieren, aber bei der zweiten sollte es ja dann alles gut gehen und dann habe ich wieder frohgemut jedem, erzählt, ich bin schwanger, ich bin so glücklich und ähm, dann ist schon, nach einer Woche habe ich dann Blutung schon bekommen und Krämpfe und habe äh, ja, das, also wieder war dann beim Arzt und der hat auch gesagt, ja sie waren schwanger, aber die Schwangerschaft wird nicht fortbestehen mhm. und da war ich dann total frustriert und am Boden zerstört und habe einfach die Welt nicht mehr verstanden, Gott nicht mehr verstanden und ähm, war auch nicht bereit, mir irgendwelche Antworten zurechtzulegen für Gott oder dass das jetzt irgendein irgendeiner Weise sinnvoll ist. Ähm, und habe da dann ja das ausgehalten, dass ich keine Antworten auf meine Fragen bekomme. Was im Endeffekt für mich ein ganz wichtiger Lernprozess geworden ist, dass ich ähm, auch immer mehr so von meinem Glauben, den ich von Kindertagen an eigentlich so übernommen habe, auch immer mehr hinterfragt habe, mich getraut habe zu hinterfragen, ob ich das wirklich so glauben möchte und ob ich das so glauben kann. Und Fragen, die ich immer schon irgendwie, wo ich versucht habe, mir selbst Erklärungen zu geben, habe ich angefangen, mich zu trauen, dass, dass das auch offen bleiben kann und dass man nicht auf jede Frage eine Antwort findet.
0: Gott hilft, Gott ist da, aber so viele wissen, nicht immer, nicht immer sofort und auf seinem, und nicht immer spürbar. Er ist da auf seiner ganz eigene Art und Weise. Und viele Menschen berichten ja dann im Nachhinein, wenn bestimmte Phasen durchschritten sind, dass sie sagen können, doch Gott war schon immer bei mir und er hat mich vom Warum ins Wozu geführt, hat mein Denken umgelenkt in eine tiefe Beziehung, in ein tiefes Vertrauen, hinein zu ihm, zum Du, Du, mein Gott. Als Sie das erste Mal schwanger waren, Frau Kopri, oder auch dann spät, bei den weiteren Schwangerschaften, da war ja die Freude riesig, auch bei Ihrem Mann. Und es gehören eher immer zwei dazu. Es geht ja ums Elternwerden und nicht nur ums Mutterwerden. Wie ist es denn Ihrem Mann damit ergangen, dass Sie beide, ihr Kind, ihre Kinder verloren haben.
1: Ja, bei, bei der ersten Schwangerschaft hat er sich dann auch sehr darauf eingestellt, dass er jetzt bald Vater wird und hat sich total gefreut. Und Wir haben immer schon ähm, davon gesprochen und über, schon über Namen nachgedacht und so. Also er hat sich da sehr, sehr darauf eingelassen. Und deswegen ähm, war er dann auch sehr, sehr traurig, als das Kind wieder gestorben ist und konnte da auch wirklich trauern und mit mir zusammen ganz also wirklich Zeit nehmen, um trauer, traurig zu sein. Wir haben uns freigenommen und sind ganz viel spazieren gegangen und haben darüber gesprochen und geweint und Briefe geschrieben an das Kind, was wir äh, loslassen mussten. Und da ist sogar exemplarisch in unserem vierten Stock, was nie vorher und nie später passiert ist, ein Schmetterling in unser Wohnzimmer geflogen den wir dann wieder ähm, ganz bewusst äh, in die Freiheit entlassen haben. Das war irgendwie ein ganz schönes, tröstliches ähm, Symbol für uns.
0: Leise wie ein Schmetterling kommen Kinder und manche gehen wieder. Wie hat Ihr Mann getrauert oder was beobachten Sie? Wie trauern Männer?
1: Das würde ich sagen, also dass das, bei meinem Mann nicht so ähm, Stereotyp ist, oder also Stereotyp ist ja sowieso schwierig, aber ich kann mir vorstellen, oder habe es auch schon miterlebt, dass viele Männer ähm, schnell auf die rationale Ebene gehen. Ähm, mein Mann kann das schon, wenn er sich darauf einlässt, auch wirklich emotional zulassen und spüren, nachspüren, was ist da los und warum bin ich jetzt so traurig und das auch aussprechen und da war ich sehr, sehr dankbar für, dass wir da irgendwie so einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Ich habe aber auch schon oft gehört von Paaren und gerade von Paaren, die ähm, schwanger waren, dass ähm, Frauen da sehr viel tiefer emotional von, getroffen sind von der Trauer und dann auch oft ähm, Schwierigkeiten haben nachzuvollziehen, warum ihr Mann anscheinend weniger traurig ist, weil er das mehr mit sich ausmacht mm -hmm. oder mehr rational ausmacht. Es ist ja auch so, das steht hinten im Interview mit der Ute Boot in meinem Buch, dass sie sagt, es gibt ja so, wenn einer sehr, sehr traurig ist, dann muss eigentlich der andere Partner sich zusammenreißen und das Leben irgendwie weitermeistern und arbeiten gehen und so. Und ähm, deswegen ist es auch eigentlich ganz natürlich, dass wenn einer sehr, sehr stark im Loch ist, das haben ja auch andere Paare erzählt, dass der andere dann funktioniert. Und dass dann vielleicht, wenn der andere sich wieder ein bisschen gefangen hat und ähm, wieder anfängt, quasi dem normalen Alltag nachgehen zu können, dass dann vielleicht auch der Partner eine Phase hat und sich Raum nimmt zu trauern, der davor funktionieren musste.
0: Und das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz wichtige Information, die Sie uns da geben, die gut ist zu wissen und zu bedenken. Wenn man das Gefühl hat, der andere, der fühlt ja gar nicht auf eine rechte Art und Weise mit, der sieht das ja alles ganz sehr rational, zu wissen, wir ergänzen uns und der eine äh, hat den Weg im Blick, während der andere vielleicht getrübt auf den Boden blickt und überhaupt rechts und links nichts mehr sehen kann, dass man sich führen lässt dann und dass sich das auch verändern kann. Die Erfahrung kinderlose Paare ist, dass es auch nicht leicht ist, sich seinem Umfeld zu offenbaren. Frau Kopri, warum?
1: Warum ist es nicht leicht? Ja, ähm, Ich denke, weil das Thema sehr sehr sensibel ist und weil man auch nicht weiß, so wie Sie gesagt haben, dass so viele Paare davon betroffen sind, denkt man irgendwie instinktiv, dass mit einem selbst stimmt irgendwas nicht und bei allen anderen funktioniert es augenscheinlich. Man sieht ja nur Schwangere und Kinder um sich herum in dieser Phase und ähm, das ist auch mit Charm kann auch mit Charm besetzt sein, dass Warum? man irgendwie denkt, äh, ja mein Körper funktioniert nicht wie er sollte bei allen anderen funktioniert und deswegen möchte ich auch nicht damit konfrontiert werden und deswegen möchte ich auch nicht darüber sprechen, weil das ähm, zu viel Schmerz ja auch auslöst, man möchte ja auch ungern irgendwie öffentlich dann ähm, ja über diese Schwäche und über diesen Schmerz oder diese Unsicherheit sprechen. Also ich bin damit anders umgegangen. Ich habe von Anfang an bin ich sehr offen damit umgegangen und habe jedem, der danach gefragt hat, ähm, erzählt, dass ich damit Schwierigkeiten habe und wie es mir damit geht und so. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, dann nach dem zweiten, nach der zweiten Fehlgeburt habe ich gemerkt, Oh, dass ich eigentlich zu offen damit umgegangen bin, dass jetzt mhm. zu viele Menschen auch involviert sind und wissen, dass wir gerne ein Kind uns wünschen und dann auch ständig nachfragen. Äh, wie sieht es denn aus? Bist du jetzt schwanger? Äh, oder äh, was macht ihr denn gerade in der Kinderwunschbehandlung? Wir haben dann nach der zweiten Fehlgeburt, sind wir in ein Kinderwunschzentrum gegangen, haben uns untersuchen lassen und so, äh, wo ich dann Medikamente genommen habe und so. Und da äh, wurde dann ständig eben, wurde ich ständig auf das Thema angesprochen, wo ich gemerkt habe, ähm, das ist jetzt auch nicht so eine gute Idee, weil man möchte ja nicht ähm, ständig damit konfrontiert werden und eigentlich möchte man sich jetzt mal sammeln und das irgendwie auch als Paar, ähm, so als sein Thema in der Partnerschaft haben, aber nicht so sehr nach außen tragen. Und ähm, ich hatte dann sehr große Angst, nochmal schwanger zu sein und dann ständig gefragt zu werden, bist du schwanger und dann vielleicht nochmal ein Kind zu verlieren und dann auch wieder allen davon mitzuteilen. Deshalb, also ich finde es sowohl schwierig, ähm, niemanden davon zu erzählen, denn da habe ich schon oft gehört, dass Paare das dann erleben als so eine große Last und Schwere, die auf den Schultern, auf, nur auf den eigenen Schultern lastet, und man muss immer gute Miene zu bösem Spiel machen, wenn man auf irgendwelchen Familienfeiern drauf angesprochen wird, ja wann kriegt ihr denn endlich mal Kinder und da dann irgendwie äh, mit einem Lächeln irgendeinen netten Spruch sagen muss, weil man nicht möchte, dass die Menschen das mitbekommen, wie es einem da innerlich geht. Ähm, da habe ich schon oft gehört, dass Paare das so ein bisschen wirklich als Befreiung erlebt haben, wenn sie angefangen haben, mit ihnen nahestehenden Menschen darüber zu sprechen und ihnen das anzuvertrauen. Ähm, genau, bei mir, ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich es wirklich auch nur nahestehenden Menschen ähm, anvertraut hätte, das Thema. Mhm. Genau, da glaube ich, ist es echt wichtig, so eine gute Balance zu finden, einen guten Mittelweg zu finden, von ähm, sich zu öffnen. Weil es ja ein sehr sensibles Thema ist. Die Frage ist ja dann wirklich, wie gehe ich ganz persönlich damit um,
0: wenn Gott keine Kinder schenkt. Ja. Wenn es ein Warten gibt, ein Bangen, ein Hoffen und vielleicht dann auch irgendwann eine Diagnose, die sagt, es ist nicht möglich, dass du, liebe Frau, du, lieber Mann, dass ihr Kinder zeugt. Zwischen Hoffenbangen und Kapitulation, das Thema in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Ich spreche mit Frau Kopri. Frau Kopri, was hat Ihnen denn jetzt letztendlich geholfen, schwanger zu werden? Das ist ja dann auch so eine Frage. Ja, wieso hat es denn jetzt auf einmal geklappt? <lacht>
1: Ja, schwanger geworden war ich ja tatsächlich ähm, mehrfach. Deswegen, Stimmt. Ähm, ich habe dann raus, also im Kinderwunschzentrum wurde rausgefunden, dass ich nicht so häufig einen Eisprung habe und ähm, auch, dass mein meine Blutwerte, also dass mein Blut so ein bisschen zu dicker ist als ähm, bei anderen. Also ich habe jetzt keine Gerinnungsstörung, aber dass es ein bisschen dickflüssiger ist. Und deswegen ähm, kann es sein, dass in diesen ersten Wochen das Kind nicht so gut versorgt wurde und deswegen konnte ich mir dann, als ich wieder schwanger war, Blutverdünnung spritzen jeden Tag, ähm, wo ich zumindest das Gefühl hatte, ich kann irgendwas tun, um dieses Leben äh, am Leben zu erhalten. Und ich habe aber dann letztlich Hormone genommen, um die Eireifung zu stimulieren. Ich habe mir Spritzen gegeben, um den Eisprung auszulösen. Und ich habe wieder Hormone genommen, um die Ei äh Einlistung zu begünstigen. Ich habe eigentlich alles genommen, was man auch um eine künstliche Befruchtung herum nimmt. Nur das, äh, dass ich auf natürlichem Weg schwanger werden konnte. Und auch aber all
0: diese Fragen wie weit man gehen möchte, auch aus dem Glauben heraus. Dabei helfen Kinderwunschzentren oder auch es gibt das sogenannte Fertility Care. Auch darüber haben wir Sendungen gemacht, wie eine konkrete Hilfe für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch aussehen kann. Äh, Therapiemethoden ohne unnötige Risiken, die den ganzen Menschen und auch die Gottesbeziehung mit einbeziehen. Binden. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org zur heutigen Lebenshilfesendung. Wir haben auch alle Informationen, Frau Kopri, die Sie in Ihrem Buch haben, habe ich mitverarbeitet mit Links. Liebe Zuhörer, das ist ein richtiger Fundus, den wir da mhm. zusammengestellt haben. Eine Schatzkiste, wenn Sie sie lüften wollen, können Sie auch gerne den Hörerservice anrufen, wenn Sie nicht über Internet verfügen die Nummer von meinen Kollegen im Hörerservice, das ist die 08328 und die Telefonnummer 921110. Wenn Sie Informationen zur heutigen Sendung brauchen, im Detailfeld auf www.horep.org haben wir so einiges für Sie zusammengestellt, auch Links zu Sendungen bei Radio Horeb, wenn es um natürlich Empfängnisregelung geht und den unerfüllten Kinderwunsch, zum Beispiel eine Mo Sendung mit der Monika Espe, haben wir auch empfohlen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit der Autorin von Wir mit oder ohne Wunschkind mit Anna Kopri und auch mit Ihnen dann, liebe Zuhörer. Der unerfüllte Kinderwunsch, ein Tabuthema, Schätzungen zufolge haben ergeben, dass zwischen 15 und 20 Prozent der deutschen Frauen ungewollt kinderlos sind. Die Tendenz sei steigend. Die Gründe dafür sehr unterschiedlich, haben aber auch vielleicht damit zu tun, dass äh, der Kinderwunsch doch ähm, weit über die 30 hinausgeschoben wird. Mein heutiger Gast sagt, das Tabuthema, unerwünscht kinderlos zu sein, darüber muss gesprochen werden. Das Tabu muss aufgebrochen werden. Wir sprechen darüber. Die Nummer gewählt hat schon eine Dame aus München, Theresia Klier. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Grüß Gott. Ja, wir haben 2006 geheiratet, mein Mann. Ich war 28, er war 32 und die ersten Jahre... Es fing eigentlich schon im ersten Jahr an mit den vielen Nachfragen der Familie. Ja, ihr habt keine Kinder. Ähm, ist denn irgendwas? Und auch von fremden Leuten wurde ich angesprochen. Teilweise war es dann so, nach wenigen Jahren, dass schon Leute uns, auch in Familie, meines Mannes unterstellt haben, dass wir doch keine Kinder wollen, dass wir egoistisch sind, lieber reisen wollen. Es war dann schwierig zu sagen, was konkret der Fall ist. Und bei uns war es dann so, dass wir nach 14 Jahren, bin ich schwanger geworden. 14 Jahren. Und 14 Sie hören es im Hintergrund, meine Tochter, wie sie mit ihrem Wagen herumfährt und das Wohnzimmer unsicher macht. Nach 14 Jahren ähm, wurde ich schwanger. Es war für uns, ich mit meinem Glauben, habe mich irgendwie getröstet, dass der liebe Gott mich bestimmt nicht bestrafen will. Gott macht keine Fehler. Ich habe andere Berufungen und Aufgaben auf dieser Erde. Meinem Mann ist es sehr schwer gefallen. Aber in der Familie, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich dann in meiner Familie gesagt, wir haben da unsere Schwierigkeiten. Irgendwann mal, mein Vater hat immer gemeint, mach dich nicht verrückt, Kind. Ich würde es mir wünschen, wenn ich von dir auch ein Enkel hier bekommen würde, aber mach dich nicht verrückt. Das wird schon, und wenn nicht, dann lebt ihr euer Leben, so ungefähr, mein Vater immer gesagt. Mhm. Aber wie gesagt, irgendwann mal muss man, wie Frau Koppel sagt, mit den Vertrauten ein bisschen anfangen, ihnen zu sagen, weil sonst werden die in die falsche Richtung gelenkt. Sonst verstehen die es genauso wenig wie Fremde. Mhm. Ich würde Fremden auch nicht mehr sagen. Aber ich würde auf alle Fälle den nahen Verwandten andeuten. Mm. Und auch, was ich gemacht habe, das ist eine große Sache. Ich habe jeden, den ich getroffen habe, jede Klosterschwester, jeden Pfarrer, immer gebeten, ob sie für uns beten, zum lieben Gott, ob wir denn Signale Gnade geschenkt bekommen, Eltern zu werden.
0: Und das meine, machen wir jetzt auch nachher, nach der Sendung. Oder ich bitte Sie auch jetzt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach das mit in ihr Gebet heute zu nehmen. Es gibt unzählige Paare, wobei Frauen der Leib einfach leer bleibt. Was sind Goes, was sind no goes ähm, wenn ich mit einer Frau oder einem Paar spreche, dessen Kinderwunsch unerfüllt bleibt oder wo ich beobachte, dass sich äh, keine Schwangerschaft einstellt, Frau Kopri.
1: Ja, ich möchte erstmal mal sagen, vielen Dank für Ihre Offenheit, Frau Klier, und herzlichen Glückwunsch. Das ist ja total schön dass es nach so langer Zeit noch geklappt hat. Ja, no goes. Ähm, ja, ähm, einmal diese schlauen Ratschläge, entspann dich mal und ich kenne diesen und jenen, der ist dann doch noch schwanger geworden. Diese Geschichten sind zwar ähm, schön für diejenigen, aber in dem Moment, wo man selber einfach überhaupt nicht weiß, ob es jemals bei einem klappt, dann können diese Geschichten auch eher wie ein Schlag sein und man möchte die eigentlich gar nicht hören. Deswegen in meinem Buch gibt es auch solche Geschichten, wo Paare dann doch noch Kinder bekommen, da habe ich auch gedacht, für manche sind solche Geschichten in, mitten in dieser akuten Zeit, wo sie schwanger werden wollen, eigentlich schwierig zu hören. Und auf der anderen Seite können sie natürlich ermutigen, das würde ich mir sehr wünschen, dass sie auch ermutigen können, nicht aufzugeben und irgendwie zu vertrauen. Genau, aber was man eben nicht machen sollte, Frau Klier hat das auch erzählt, so Unterstellungen zu machen oder selber Mut zu maßen, warum jetzt jemand kein, äh, nicht schwanger wird. Ähm, und dann, wenn man sich offenbart, jemanden, auch Nahestehendem, äh, dann ist es, äh, habe ich es oft erlebt oder ich habe es oft von auch anderen gehört dass es sehr schwer ist, besonders bei Menschen, die äh, da, daran glauben, dass Gott irgendwie Gebet erhört und dass Gott es gut meint, äh, auszuhalten mit jemandem, äh, dass er durch diesen Schmerz gerade geht und einfach da zu sein und zu sagen, ich bin da und äh, also es tut mir wahnsinnig leid, wie es dir geht und ich halte das mit dir aus und ich hoffe mit dir weiter. Oder auch, wenn jemand sich entschieden hat, ich möchte jetzt aufhören zu hoffen, ich möchte jetzt dieses Thema abschließen, okay. auch zu sagen, okay, ich ähm, vertraue dir da und ich gehe auch diesen Weg mit dir und um, ähm, dieses Thema loszulassen, weil auch das, finde ich, ist ganz schwierig. Das habe ich selbst erlebt, als ich dann Kinder bekommen habe und nahestehende ähm, Frauen aber damit immer noch gekämpft haben und dann irgendwann entschieden haben, ähm, ihren Kinderwunsch loslassen zu wollen. Dass es mir wahnsinnig schwer, viel, den Kinderwunsch loszulassen von diesen nah nahestehenden Frauen. Also dass man auch da dann sagt, okay, ähm, ich, ich vertraue darauf, dass du glücklich werden kannst, auch ohne Kinder. Und es ist richtig, den Weg, den du einschlägst, den
0: möchte ich mit dir mitgehen. Oder also, auch ist, diese Frage, bin ich ein, ein wertvoller Mensch oder fehlt mir etwas, wenn ich kinderlos bleibe? Bin ich irgendwie versagt oder so, ne?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Frage, die wahrscheinlich viele äh, sich stellen, die, für mich war es auch so, das war irgendwie mein Lebensthema, ich möchte gerne Kinder kriegen und wenn das nicht passiert, was macht denn dann, also was ist denn dann mein, das Ziel meines Lebens quasi, ne? Mhm. Da ähm, ja, da muss man sich wahnsinnig neu sortieren und da würde ich ja jedem wünschen, der in dieser Situation ist, dass ähm, er oder sie wirklich erfährt, genau wie wertvoll und wie ganz sie oder er trotzdem ist, auch äh, ohne Kinder zu bekommen. Ähm, denn Fruchtbarkeit oder Mütterlichkeit, die drückt sich ja nicht nur an Kindern aus, also an Selbst gezeugten Kindern, sondern in, uns, in jedem von uns ist ja so vieles reingelegt und so viele Gaben und auch so viel Fähigkeit, Mütterlichkeit zu leben, Empathie zu leben, für andere Menschen da zu sein, andere Menschen zu helfen, sich zu entfalten und das ist ja eigentlich genau das, was auch Mütter oder Väter tun. Sie begleiten ihre Kinder dabei, das zu entfalten, was in ihnen in sie reingelegt ist auf eine möglichst gute Weise und das können äh, Paare, Frauen auch genauso leben in ihrem Leben ohne äh, eigene Kinder.
0: Danke erstmal bis hierhin. Auch Ihnen, Frau Klier, für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen und auch Ihrer Tochter, Ihrem Ehemann. Von Herzen alles Gute, Kraft und Segen der Familie.
2: Danke für Geld, Geldgut und Ihnen auch allen. Ganz, ganz viel Kraft. Mhm. Und wir glauben an das Gute und an den Gott, dass er äh, Aufgaben für uns hat und für jeden eine Berufung.
0: Und dass er uns durch die Zeit der Trauer, des Bangens, Hoffens hindurchführt. Darüber möchte ich jetzt noch einen Moment mit Ihnen reden, Frau Kopri denn das sind ja wirklich Phasen, es gibt Phasen, da sehen wir vielleicht auch andere Berufungen und gehen vielleicht auch in unerwartete Berufungen hinein. Aber dennoch, das haben Sie vorhin auch schon mal kurz angedeutet und ich denke, das kennen viele Frauen, dann begegnen einen auf irgendeine Art und Weise Kinder und so fort plöppt diese Trauer wieder auf oder der Gedanke, jetzt könnte unser Kind vielleicht auch schon zuerst Kommunion gehen, jetzt könnte, könnten wir mit unserem Kind schon tolle Urlaube und Wandern irgendwas verbringen oder wenn es runde mhm. Geburtstage sind. Wie kann ich oder wie kann ein Paar um diesen, ich nenne es jetzt auch mal, gestorbenen Kinderwunsch trauern? Mhm.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall was, was, wo ich finde, dass in unserer Gesellschaft da noch zu wenig Raum für ist, dadurch, dass das Thema ähm, oft eben tabuisiert wird. Da bin ich sehr dankbar, dass im Moment ich erlebe, dass das Interesse immer größer wird und auch ähm, die Bereitschaft darüber zu sprechen, auch in den Medien das Thema aufzugreifen, immer größer wird, sodass ich sehr hoffe, dass immer mehr auch so Räume geschaffen werden, für Menschen, die diesen Wunsch, diese Sehnsucht loslassen müssen und darum trauern. Es gibt ja mittlerweile, wie ich vorhin erwähnt habe, Möglichkeiten, seine fehlgeborenen Kinder zu begraben und zumindest so einen Ort zu haben, wo man dann hingehen kann, um zu trauern und um mit diesem Kind zusammen zu sein. Aber ansonsten ist da ja wenig bei Menschen, die das nicht nachvollziehen können, wenig Raum da, ähm, ja, diese Trauer, auch mit dieser Trauer umzugehen. Mhm. Aber ähm, die Leute, die, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, das ist eigentlich ein lebenslanger Prozess. Es ist nie wirklich fertig, denke ich. Also es ist sehr schwer, glaube ich, das komplett loszuwerden, dieses Thema. Es wird immer ein Stück weit da sein, aber ähm, mhm. man kann lernen, damit zu leben, man kann Lernen vor allem seinen Fokus dann irgendwann wieder auf andere Dinge zu richten und seinen Blick darauf zu richten, was, was mir Gutes im Leben widerfährt oder wie ich mein Leben auch gut gestalten kann, sodass ich ähm, selber das Gefühl habe, wirklich ein erfülltes Leben zu leben und Aufgaben zu finden, die mich erfüllen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass, wenn diese Trauer kommt, hochkommt, dass man dieser Trauer Raum gibt, dass man sich dafür Zeit gibt und dass man sich darin vor allem auch ernst nimmt und sagt: Ja, das ist, ähm, das ist ein gestorbener Wunsch, das tut wahnsinnig weh und es tut auch nach 10, 20 Jahren, 30 Jahren immer noch weh und es darf auch weh tun. Äh, und wir haben alle in unserem Leben ähm, Themen, die uns weh tun. Ähm, und ja, es ist auch wichtig, dem nachzuspüren, finde ich, und, und uns bewusst zu machen, dass das Leben eben nicht äh, vollkommen und ganz ist und jeder hat irgendwo Lücken und Schmerz und Dinge, die er gerne hätte. Wobei ich finde, dass so ein Kinderwunsch schon ein sehr existenzielles Thema ist. Also,
0: ja. Ja, meine weitere Hörerin, die ich jetzt herzlich begrüßen möchte, aus dem Hessenland, Christine Müller. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ich habe auch mir ein Kind gewünscht. Wir haben in der ex DDR gelebt und auch unter sehr schwierigen Bedingungen leiden müssen wegen der Politik und äh, sind geflüchtet. Und vor der Flucht bin ich schwanger geworden. Und das war natürlich jetzt... Eine ganz schwierige Situation, ich habe dieses Kind abtreiben lassen und wir sind dann geflüchtet. Aber mein Leben war ab da sehr belastet, weil es mir nicht so einerlei war. Und wir waren dann hier nach Westdeutschland gekommen und waren beide sehr fleißig, mein Mann und ich. Und konnten dann auch nach sechs Jahren, weil ich immer Kinderwunsch hatte, ich bin in einer großen Familie, also in einer Familie groß geworden mit vielen Kindern, und ich hatte so Sehnsucht danach und bin auch schnell schwanger geworden. Es stellte sich dann raus, dass was nicht in Ordnung ist. Ich hatte immer zwischendurch Blutung. Und dann kam ich doch zu guter Letzt, weil es ganz schlimm wurde, mit Notarzt ins Krankenhaus. Und da hieß es ja, man muss mich operieren. Ich muss einen Kaiserschnitt bekommen. Dieses Kind äh, müsste sonst, so hat man es früher gemacht, mit äh, Geräten zerstückelt werden im Mutterleib und stückweise oh geholt Gott. werden. Und das wollte ich natürlich um Gottes Willen nicht auch mhm. noch sozusagen auf mich laden. Habe mich operieren lassen, hatte den ersten Kaiserschnitt und konnte mich danach nicht erholen. Ich war vier Wochen im Krankenhaus und nur noch ein Bündel Elend.
0: Das heißt, das Kind ist verstorben.
3: Ja, es war, mhm. war ja, das war gar nicht lebensfähig. Mhm. In sechs Monats also, heißt. Mhm. Sie haben es schon äh, in eine Klinik gebracht für Kinder. Es wurde auch Notgetauft und wurde Angela hat es der Pfarrer dann ausgesucht. Mhm. Also Angelika. Mhm. Ja, und dann konnte ich mich gar nicht erholen. Ich lag viele Wochen auch zu Hause, ganz abgemagert und ja innerlich, seelisch total kaputt. Und dann nach kurzer Zeit, mein Mann war aber sehr liebenswert und hat mich auch wieder aufgebaut und auf jeden Fall ging das dann darum, dass ich eben doch noch ein Kind haben konnte, denn der Arzt hat zu mir gesagt, ich könnte noch viele Kinder haben, von der, von der Natur aus bin ich kerngesund im Unterleib und nach einer Weile konnte ich meinen Mann doch wieder überzeugen und ja, und dann war ich wieder schwanger und dann will ich nur sagen und dann, ja, hat der Arzt auch den Geburtstermin mit mir bestimmt, er sagt, wir machen wieder einen Kaiserschnitt, damit das Kind lebend zur Welt kommt und sie, das überstehen sie. Und zwar auch alles gut. Und ich muss sagen, in diesem, wie mir das, wie ich den Kaiserschnitt hatte, danach habe ich nur gebetet, gedankt. Ich habe meinen Sohn gesehen, wie er aussieht. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe einen Sohn bekommen und ich bete ja heute immer noch pausenlos und mein Glaube ist ganz dicht und eng an Jesus Christus und dabei bleibt Ich bin jetzt 85 Jahre, mein Sohn ist ein tüchtiger Rechtsanwalt geworden. Und ich kann nur jedem sagen, Gott vergibt alles, wenn man darum bittet. Und das ist eigentlich das, was ich dazu beitragen wollte, dass man nicht aufgibt und auch danach immer wieder daran denkt, was er uns Gutes tut.
0: Wunderbar. Dankeschön für Ihre ja. berührende Lebensgeschichte. Ja, und
3: dieses Plädoyer musste ich einfach abgeben, weil Jesus in mir ganz stark verankert ist. Und Jesus mhm. ist der Herr dieser Welt und er kann alles.
0: Und Gott heilt. Ja. ja. heilt ja. die verhärtesten ja. Wunden. Er heilt alle vergehen. Und auch wenn wir in der Trauer verhaftet bleiben oder im ja. Schmerz verhaftet bleiben. Gerade Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch, es kommt manchmal erst nach Jahren an die ja. Oberfläche, gibt es aber auch heilende Wochenenden, ja. wie zum Beispiel Rachels Weinberg. Auch darüber Informationen im Internet auf horeb.org. Ja, Dankeschön für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute. Ich
3: danke auch, dass Sie mich angehört haben. Ja. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Frau Kopri, zum Abschluss unserer Sendung eine bewegende Lebensgeschichte, auch eine Liebesgeschichte, die Gott gegangen ist. Ein Liebesweg mit Christine Müller. Er schreibt auch auf krummen Wegen gerade unerfüllter Kinderwunsch, das Bangen um die Schwangerschaft. Was möchten Sie Paaren in Ihr Lebenstagebuch schreiben, wenn das Wunschkind sozusagen auf sich warten lässt?
1: Mhm. Also ich kann nur sagen, ich würde jedem wünschen, ähm, sich nicht auf diesen Mangel so stark zu fokussieren, sondern äh, seine Gedanken auf das zu lenken, was gut ist, was mir gerade Gutes im Leben widerfährt, ähm, ja, was Gott mir schenkt. Denn unsere Gedanken bestimmen so vieles, bestimmen unser, ähm, unser Lebensgefühl und auch, haben auch Einfluss auf unseren Körper. Und ich würde... Ähm, ja, mir wünschen, dass es möglich ist für Paare, für Frauen. Ähm, auch wenn dieser Spruch, du musst nur loslassen, eigentlich das Schlimmste ist, was man in dieser Zeit hört. Aber immer wieder zu probieren, diese Kontrolle, die man selber unbedingt haben möchte, auch ein Stück weit abzugeben und loszulassen und dazu vertrauen, dass Gott ähm, einen guten Weg mit mir geht. Um dieses Vertrauen auch zu ringen, immer wieder. Denn, denn ich glaube, dass, wenn man das selbst zu sehr beeinflussen möchte und zu sehr selbst in die Hand nehmen möchte, dann kann man sich darin verrennen. Und das tut einem nicht gut und es führt auch zu nichts Gutem, glaube ich. Ähm, genau. Nun sind Sie ja auch ausgebildet in
0: äh, Familientherapie. Für wie wichtig halten Sie es denn auch, dass man Seelsorge oder ein Stück eine therapeutische Begleitung auch in Anspruch nimmt?
1: Oh ja, das ist auf jeden Fall was, was ich im Nachhinein denke, was mir sehr gut getan hätte, was, was ich schade finde, dass ich es nicht in Anspruch genommen habe. Es gibt mittlerweile auch ähm, Gruppen, christliche Gruppen von Frauen, die sich austauschen, die sich da gegenseitig ermutigen und stärken und auch darin stärken, äh, dass sie nicht nur durch diesen unerfüllten Wunsch definiert sind, sondern dass so viel anderes auch noch wichtig ist in ihrem Leben. Äh, da gibt es das HOPE Kinderwunsch-Netzwerk, das... Ähm, von einer jungen Frau, Margali Kassa, gegründet wurde, wo man einfach Teil so einer Gruppe werden kann, die sich gegenseitig ermutigen. Es gibt Hannas-Initiative, wo auch Frauen und Paare einfach äh, auf diesem Weg begleitet werden und auch auf dem Weg begleitet werden, den Kinderwunsch loszulassen irgendwann, wenn es denn sein soll. Ja, und, und
0: genau mit Simone von den Hannas hatte ich auch im letzten Jahr ein Gespräch die Sendung kann auch nachgehört werden, finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org. Das Weiße ja. Kreuz haben Sie noch angeführt und auch Team F, auch all diese Informationen, die haben wir ins Internet gestellt. Also auch das eine ist das Vertrauen auf Gott, ich und mein Gott. Aber das andere ist auch, so höre ich es jetzt raus, vielleicht sich doch Gemeinschaften, Initiativen, Menschen auch anzuvertrauen, die den Mangel selber auch kennen, das Bangen, Hoffen und Ringen.
1: Ja. denn Ich denke, also oft ist es so, dass man sich wirklich nur von Menschen verstanden fühlt, die Ähnliches erleben und auch nur solche Menschen an sich ranlässt, emotional. Und da, genau, ist es sehr wertvoll, wenn man so eine Begleitung hat in dieser Zeit. Dankeschön, dass Sie
0: uns jetzt ein Stück weit Wegbegleiterin waren. Danke für Ihre Zusage auch zum Interview. Anna Kopri aus Berlin sind Sie uns zugeschaltet, Autorin von Wir mit oder ohne Wunschkind. Ihnen und Ihrer vierköpfigen Familie alles Gute, Kraft und Segen auf Ihrem weiteren Lebensweg. Behüt' Sie Gott.
1: Vielen Dank, gleichfalls.
0: Und es ist die Reihe Ehe wir uns trennen, weil uns Ihre Beziehung einfach wichtig ist, wenn das Wunschkind auf sich warten lässt, unser Thema. Nehmen Sie doch gerne Zeit unabhängig unseren Podcast in Anspruch www.horep.org. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horep App. Auch darüber können Sie die Sendung natürlich nochmals nachhören. Sie kann auch nachbestellt werden. Der CD-Dienst steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Und es gibt eine große Liste an Buchinformationen und auch Institutionen, an die Sie sich wenden können. Vielleicht suchen Sie auch ein Kinderwunschzentrum. Auch darüber haben wir Infos auf www.hore.org unter dem Sendetag die Lebenshilfe für Sie bereitgestellt. Der Hörerservice gibt Ihnen selbstverständlich gerne Auskunft 08328. 9 1 1 1 Mit diesen Hinweisen verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
1: Sie hörten soeben die Wiederholung einer Lebenshilfesendung vom Mai 2021, weshalb
3: Sie, liebe Hörer, heute leider nicht anrufen konnten. Wir bitten um Ihr Verständnis.